1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en su versión matinal para este día lunes, lunes 23 de noviembre del 2020, día de Clemente. Saludos a todos los Clementes que están de onomástico el día de hoy y un gran abrazo para ustedes en este día tan especial. Vamos a contarles todo lo que ha dejado, lo que va corrido de la fecha que arrancó el día sábado. Sí, porque al arrancar la fecha el día sábado y ser una programación tan variopinta que termina el miércoles a las 8 de la noche, después de que se juegue el partido de Colo Colo y Curicó Unido en el Monumental, tenemos la mitad de la información que tendríamos en un día lunes normal. Es decir, le vamos a contar de lo que ocurrió en el partido entre Coquimbo Unido, Unión La Calera, Palestino Deportes La Serena, Everton y la Universidad de Chile y la Católica frente a Antofagasta que fueron los partidos que se jugaron entre sábado y domingo de esta fecha 20 del campeonato Plan Vital 2020 de la primera división de nuestro país. Además de eso, le vamos a contar algunos detalles del deporte internacional, como por ejemplo la actuación de Alexis Sánchez, por poner un, un ejemplo, más otras noticias del mundo del deporte que también están presentes en esta edición matinal de Stadium Portales. Que... Partimos escuchando a Maná en esta edición donde vamos a oír en la música de Estadio Portales Matinal himnos del rock en español para este día lunes. Comenzamos entonces nuestra edición de Estadio Portales y entramos en materia deportiva. Rápidamente entonces entramos en detalle, como decíamos al inicio de nuestro programa, a través de toda la cadena de emisoras de portales y también portales digital. Por supuesto, estamos además en la frecuencia de la deportiva de Chile, Radio Sport. Vamos con eh, esta primera parte de nuestro programa que tiene que ver con revisar qué pasó en la fecha y para eso obviamente tenemos que invitarla a ella porque es una sección que realmente está marcada por ella así que no podemos dejar de invitarla aunque sea temprano y a veces queramos que se quede en casa y no, no tenga que levantarse tan temprano en la mañana. Buenos días, Marianita. Tome asiento porque nos va a ayudar. A ver cómo va la fecha hasta ahora. Y la fecha va de la siguiente manera, de la mano de Marianita. Vamos a revisar eso. Y todo comenzó, como decíamos, el día sábado. En el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido y Unión La Calera se enfrentaron para abrir la fecha. El árbitro fue Rodrigo Carvajal, que envió en el minuto 50 el gol de Andrés Vilches, el primero, y después en el 65 el segundo gol del Kili. 2 a 0 el marcador iba hasta ese momento, porque en el minuto 73 Christopher Salas anotó el descuento para la gente de Coquimbo. En la jornada dominical nos levantamos tempranísimo para hacer a través de Estadio en Portales el partido clave. Porque en este partido Humberto el Chupete Suazo llegó al gol número 100. En el partido entre Palestino y Deportes La Serena, ganó el cuadro del Faro por tres goles a uno a los Baizanos de Palestino en partido del Municipal de La Cisterna, dirigido por el profesor Nicolás Gamboa. En el 34, eh, no perdón, en el 29 abrió la cuenta Henry Sangüesa para el equipo local, para el equipo de Palestino, marcando el 1-0. El empate lo puso a los 34 Humberto Suazo con el gol número 100 y luego el 101 Lomar ...marcó en el minuto 49... ...nosotros en la transmisión de Estadio en Portales... ...le pusimos a Rodrigo Salinas... ...el ratoncito... ...del cuadro de Antofagasta... Marcó, en, perdón, del cuadro de La Serena... ...marcó en el minuto 83... ...el 3 a 1 definitivo... ...le contamos rápidamente... ...lo que pasó el día domingo a las 7 y cuarto... ...donde Carlos Alberto Bravo fue el encargado de narrar... ...el empate 1 por uno... De Everton y la Universidad de Chile. El Batilar Ribey sigue aumentando su cuota coladora en la U y en el minuto 17 marcó la apertura de la cuenta en el debut del Chamo de Rafael Dudamel como técnico de la Universidad de Chile. En el minuto 40 Juan Cuevas puso el 1-1 a -1 que sería la postre el resultado definitivo de ese cotejo. Y cerrando la jornada del domingo, bien tarde por la noche, jugaron los elencos de Universidad Católica y Deportes Santa Fagasta en una guerra de goles a prueba de cualquier relator. Le vamos a contar las bombas de la guerra entonces. En el minuto 6 marcaba el primer gol, el Chapa fue en salida para el 1-0 de los cruzados. El empate parcial lo ponía Figueroa en el minuto 13 para el equipo antofagastino. El Chapa repetía en el minuto 29 y Freitas anotaba... ...en el minuto 55, luego del gol de Valver Huerta en el minuto 32, con el cual tenían el 3 a 1. Como bien le decía, Freitas anotó el 3 a 2 en el minuto 55. Posteriormente vino el gol de, Fuentes, de Juan Fuentes en el minuto 58 para el 4 a 2. Llegaron a estar 4 a 3 con el gol de Felipe Flores en el minuto 81 que celebró con balón debajo de la guata, por lo tanto debemos suponer que el eh, pibe Flores será pronto padre. Y cerró la cuenta, señores, para los cruzados, el número 9, Fernando San Pedri que llegó a su decimocuarto gol decimocuarta conquista a nivel personal en el torneo de primera división por ende le contamos que el marcador definitivo fue Universidad Católica 5 Antofagasta 3 así las cosas corre la fecha hasta este momento con los partidos terminados y cuáles son los que siguen ¿Cuáles son los que siguen? No me apaguen a Mariana. ¿Cuáles son los partidos que siguen? Los siguientes, lo que, los partidos que continúan la fecha, son los siguientes, eso quise decir. Hoy, a las 5 de la tarde, Deportes Iquique enfrenta a Cobresalvo en el Tierra de Campeones con el arbitraje de Benjamín Sarabia. A las 7 y cuarto, juegan en el Estadio Esterroa, laude Conce y Guachipato con el arbitraje de... Juan Lara. Cerrando la jornada del día de lunes, la Unión Española recibe a O'Higgins en el Santa Laura, con el arbitraje de Pancho Gilabert. El día martes, juegan a las nueve y media los equipos de Audax Italiano y Santiago Wonders en el Bicentenario de la Florida con el arbitraje de Fernando Béjar. Y el miércoles termina la fecha con Colo Colo recibiendo en el Monumental a Curicó Unido, que hasta ahora no tiene técnico. Ya le contamos parte de lo que sabemos. El árbitro de ese partido será... Héctor Jona, y así se cerrará la fecha 20 del fútbol de primera división en nuestro querido Chile. Gracias, Marianita.
2: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande papilón, Me dicen el clandestino
1: bueno, y acompañados de Manu Chao, entonces, después de la Marianita, vamos a continuar con nuestro programa de hoy de Estadio en Portales y su edición matinal. Hemos abierto la lectura de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que ha acontecido, de todo lo que ha sucedido en la fecha hasta ahora, y vamos a escuchar a las voces de los protagonistas. Lo más importante es lo que tienen que decir ellos. En el partido de... Coquimbo unido frente al equipo de Unión La Calera. Escuchamos a Andrés Vilches, jugador del equipo ganador, el equipo en ganancia. Escuchamos al Kili Vilches en Estadio en Portales, edición matinal.
3: Contento, contento por lo, lo que está demostrando el equipo más que lo personal. Creo que hemos ido mejorando mucho. Estamos siendo un equipo que no da ni una pelota por, por día y eso, eso marca la diferencia. Ahora a disfrutar y ya pensar en lo que viene, que tenemos un partido muy complicado de visita. Eh, creo que fuimos superiores en, en una parte, eh, tuvimos la posesión, pero no fuimos profundos, no, no nos quedamos ocasiones y Coquimbo al final sacó lo que, lo que venía haciendo, que es un equipo muy complicado de local. Así que en lo personal nos vamos contentos porque. Era un partido complicado y, como te digo, ahora pensar en lo que viene y a de recuperarse.
1: Ahí está entonces la primera, la del Vilches, hablando, por supuesto, de lo que fue ese partido ante el cuadro de Coquimbo unido. Y fíjese usted que del lado Coquimbano también hablaron porque cuesta que los técnicos hablen de ambos equipos, siempre tenemos quizá la visión solamente del técnico ganador vamos a ver qué nos dice el JJ Rivera respecto al partido que enfrentaron a Unión Calera
0: un, un primer tiempo de bastante estudio, bastante parejo, eh, esquemas similares sistemas similares se dio mucho duelo, la, los ataques nuestros fueron un poquito más en base a algunas, algunas contras eh, la Calera armó un poquito más y llegó quizás no con tanta profundidad parece que el segundo tiempo, los primeros 10 minutos... ...donde nos toman un poquito más el control todavía del, de, del partido... ...convierten, ¿no es cierto?, el, el, el gol de, de Andrés... ...luego viene la jugada del penal... Eh, ...y nosotros, me parece que hicimos un buen partido... ...dentro de lo que veníamos haciéndonos... ...fue un partido bajo de parte nuestra... ...el segundo tiempo fuimos a buscar un poquito más arriba... ...cambiamos un poquito el sistema para generar sobre todo... ...dos contra uno por las bandas que se generó, se logró... Eh, ...empezamos a tener aproximaciones, sumamos más gente en el área... Me parece que, a ver el, el, el segundo gol nos desconcierta un poco Yo no soy de quejarme mucho del arbitraje No me gusta, porque insisto Son seres humanos Yo lo único que pido Y yo creo que lo pido en nombre de varios, de varios entrenadores O de varios de varias gente que está en esto del fútbol Hoy día Que decidamos qué manos vamos a cobrar Y qué manos no vamos a cobrar Porque se ve demasiada disparidad En cuanto a qué manos sí se cobran Y a qué manos no se cobran O cuando rebotan el muslo y en la mano no es mano bueno, que ninguna sea a mano, que cuando el jugador va al suelo y que tiene la mano en el suelo, producto de una barrida, producto de una acción, no sé si fue tan penal la de Pereira, no, no sé, pero yo digo, pongámonos de acuerdo qué manos vamos a cobrar y qué manos no vamos a cobrar por el beneficio del espectáculo, por el beneficio de los jugadores. Muchas veces hoy día los jugadores no saben en el área qué hacer. Usted ve centrales que salen con las manos atrás porque están demasiado intimidados por todo lo que es esto del bar en cuanto a la relación con las manos. Si fuese un poquito más normado, después el resto funciona bien, los fuera de juego funcionan bien, la, las planchas se cobran cuando hay, cuando hay expulsiones, generalmente son expulsiones después, me parece que hay que normar un poquito más, ordenar lo que son las manos porque está generando mucha disparidad en algunos cobros durante algunos partidos, pero en generales me parece que no pasa por ahí el resultado, hicimos un buen partido carrera es contundente, un equipo fuerte le, le, le dimos espacio a un par de, de jugadores que nos, que nos generaron peligro, pero el, la entrega estuvo el, el equipo tuvo la actitud que tenía que tener para este tipo de partidos, no bajamos tanto el nivel comparado, eh, en comparación a lo que hicimos con 14 Sí, quizás no fuimos contundentes como si lo fuimos con Católica.
1: El Coto la tiene clara y el Coto sale analizando muy claramente, y por eso dejamos prácticamente completo el audio, para que usted entendiera cuál era el contexto de lo que estaba planteando el Coto Rivera, técnico de Coquimbo Unido, en esta especie de reclamo contra la actuación del VAR en los últimos momentos, en los partidos precedentes, incluyendo lo que pasó en el partido en Coquimbo, entonces es extremadamente interesante poder analizar cada una de las declaraciones de los técnicos viéndolas desde el punto de vista de la importancia que tiene empezar a entender qué es lo que se quiere lograr con la implementación de la videoasistencia referil efectivamente en la cancha. Entonces, no dejará de ser también un tema importante lo que acaba de plantear el Coto Rivera en Estadio Portales. Bueno, otro de los destacados. Uh... De esta edición matinal de Estadio en Portales es el debut de Rafael Dudamel con el empate entre Everton y la Universidad de Chile el domingo a media tarde. Eso tiene que ver con lo que sucedió en la cancha y las cosas que dijo posteriormente el adiestrador venezolano de la Universidad de Chile que ahora pasamos a escuchar en Estadio en Portales, edición matinal. Rafael Dudamel entregando sus impresiones, sus primeras impresiones como técnico de la Universidad de Chile después del de empate de los azules frente a Everton de Viña del Mar.
4: El primer partido siempre es sumamente difícil y mucho más cuando ya el torneo está en marcha, incluso se hace más complicado cuando incluso llegas ya al final de la semana en donde es casi que poco o nada lo que puedes hacer para, para el partido, sencillamente apoyarte en la capacidad de los futbolistas, en la intensidad que venían eh, trayendo, tratando de liberarlos, de, de generarles confianza, que, que puedan jugar con mayor soltura, pero naturalmente se les vio un poco eh, eh, comprimidos. Siempre la presencia del nuevo entrenador lo genera así, pero este grupo estoy seguro que está para dar muchísimo más. ¿Lo sintió? ¿Sintió que estaban muy comprimidos? Porque por momentos las indicaciones tenían que ver más con un tema posicional, eh, después le pidió un tema más fútbol. ¿Lo sintió contenido hoy sí, día? Sí, es, es normal. Es normal el, el miedo a equivocarse. Y, y yo le, les voy a perdonar cualquier cosa, a, menos que no, que no lo intenten. Eh, ...pero en los raticos, en los momentos, en los pasajes que, que se soltaron a circular bien la pelota... ...a generar sociedades, a tener eh, la confianza para tener salidas bien elaboradas... ...lo pudimos hacer, sobre todo en el primer tiempo. Eh, le tenía, teníamos una buena lectura del rival y sin embargo en algunos momentos nos despistamos... ...y nos generaron eh, alguna opción como la del gol, que era de un lanzamiento, pivotear... Eh, ...tercer hombre y rematar, en un pequeño descuido, se nos escapó eh, un resultado... Eh, que nos deja con amargura porque, porque lo teníamos controlado, pero no hay, que, no hay que discutir la capacidad y el trabajo del rival que hizo todos los méritos para poder alcanzar la igualdad.
1: La siguiente de Rafael Dudamel es una declaración muy particular porque nos confiesa en qué situación se vio enfrentado mientras tuvo que esperar la posibilidad de hacer esta cuarentena debido a su contagio por el coronavirus. Bueno, en esos días de
4: encierro lo primero que tengo que agradecerle a, a Dios a la vida fue la gran atención médica que, que recibí en todo momento en la, en la residencia sanitaria. Pero yo creo que el encierro no es bueno nunca para nada. Mentalmente eh, fue bastante difícil, eh, no, se, no se disfrutó para nada. Eh, hay que decirle hoy, después de haberlo sufrido y gracias a Dios superado, hay que cuidarnos, hay que tener cada día más conciencia porque este, este virus realmente... Eh, no se lo deseo a nadie, pero te repito, Dios me ha dado salud para poder estar acá. Después y sí, después la adrenalina, la, la ansiedad por, volver, por estar rápido con ellos. Yo creo que con el pasar de los días, ahora en estas dos semanas, vamos a tener eh, mucho más tiempo y tranquilidad para poder eh, realizar mejor el trabajo y, e impregnarlos de, de nuestras formas. Eh, de todas maneras, eh, sabiendo que queda mucho trabajo por delante, lo que más rescato hoy es el compromiso, la disposición y, y ese esfuerzo que hicieron los muchachos para sacar el partido.
1: Rafael Dudamel, un hombre que tiene un vínculo muy especial con Chile. Su hija vive en nuestro país, vive y trabaja en nuestro país desde hace mucho tiempo y ahora llega a la Universidad de Chile para hacerse cargo de uno de los clubes más importantes de nuestro fútbol y a demostrar su talento como director técnico también y por supuesto también tenía palabras de agradecimiento para quienes lo acompañaron en el periodo que tuvo que hacer cuarentena una vez que llegó a nuestro país debido a como comentábamos al comienzo su contagio con el COVID-19, así que ahí está lo que dijo Rafael Dudamel en el post del partido entre la Universidad de Chile y el Everton de Viña del Mar. De la quinta región también hablaron en el post partido de ese cotejo, vamos a escuchar a Cuevas, el jugador de Everton de Viña del Mar, que también tiene su descripción de lo que fue el partido ante la Universidad de Chile.
2: Sí, no, él haría bien, bien, fue un una jugada desafortunada que sin querer me pega con el taco y me corta un poquitito y, y solo eso eh, con el partido creo que hicimos un buen partido el primer tiempo por ahí propusimos un poquito más y después del gol nosotros eh, por ahí no, nos ordenamos un poquito más pero el segundo tiempo creo que nosotros bien parados tuvimos más posibilidades que ellos por ahí de, de convertir, de convertir. Eh, inclusive tuvimos un penal pero bueno, eh, creo que hicimos un buen partido, lo tenemos que ir con la entrega del, del equipo y confiando que ...de que los partidos que vienen vamos a hacer buenos partidos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Sinceramente no podemos caer en, en, en esa. Yo siempre digo a los chicos, hace mucho que no ganamos local... ...pero tampoco podemos salir a lo loco y, y seguir perdiendo. Eh, eh, siempre digo que lo bueno, cuando no, cuando no se puede ganar hay que tratar de, de empatar. Así que bueno, creo que hoy eh, vuelvo a reiterar. Erramos un penal, tuvimos situaciones... Pero bueno, también jugamos con uno de los, de los mejores equipos de Chile y eso también hay que valorarlo. Declaración de Juan Cuevas en esta
1: edición de Estadio en Portales, donde también nos comentaba cómo había visto él el partido de Everton de Viña del Mar frente a la Universidad de Chile, empate 1-1 en el Sausalito, uno de los partidos intermedios de la jornada de domingo. El partido que cerraba la jornada dominical y con el cual también vamos a cerrar nuestras, nuestra ronda de declaraciones es el que enfrentó a los elencos de la Universidad Católica y el cuadro de Deportes Antofagasta. Del cuadro cruzado rescatamos la palabra del de técnico Ariel Olan, quien hizo su propio análisis del partido ante el cuadro Puma.
5: Mira, creo que el equipo rival es un equipo durísimo, tiene muy buenos delanteros, tiene muy buen juego aéreo y sostuvo el partido a partir de de estar vivo en el resultado a partir del juego aéreo, sino dos goles de pelota parada, uno en primer tiempo, uno en el segundo, y, y después eh, creo yo que eh, a pesar de haber hecho cinco goles y hubiéramos tenido un poquito más de precisión, creo que, que podríamos haber definido el partido antes, ¿no? Eh, y después, bueno, detalles ajustar, hoy jugamos con una alineación que que necesita trabajo, los laterales jugaron un muy buen partido en ataque, tanto Alfonso como Catuto, los 2-5 de contención, la verdad que hicieron un partido extraordinario, y, y bueno, y de mitad de cancha para adelante jugó muy bien Diego, jugó muy bien el Gato, eh, y bueno, este, creo que ahí el Chapa que es formidable en la eficacia que tiene dentro del área, ¿no? y en, en la eficacia que tiene cuando tiene que definir. Así que creo que allí, más la entrada de San Pedro, y fuimos sustentando el triunfo. Creo que fue merecido. No, ¿Por qué? Mirá, nosotros tenemos muchos partidos. La, la buena noticia de hoy es que cambiamos la, la alineación de, del equipo este, por las características, más que nada, porque lo habíamos intentado en algún otro partido y funcionó muy bien. Y esto es muy bueno, ¿no? Así que eh, tenemos muchos partidos, como te decía, Jorge, y, y vamos a tener que, que ser muy inteligentes en la dosificación de las cargas porque el jueves tenemos una final.
1: Analítico, sarcástico y realista Ariel Olan en esta entrevista, esta nota que le dio al canal oficial, al canal del fútbol y a nuestro compañero Jorge Cubillos, quien por supuesto trató de ponerlo en, en un aprieto y salió muy airoso como siempre, salió campante Ariel Olan en cuanto a describir la situación tanto del partido de anoche frente al cuadro de Antofagasta, también como la situación general de Universidad Católica en una semana donde incluso partido de Copa hay presupuestado para los cruzados. Otro más que habló de las huestes cruzadas es el enano Bonanote. Al enano lo vamos a escuchar ahora en Estadio en Portales con su propio análisis de lo que fue el partido.
3: A mi gusto y a lo que el entrenador más o menos busca, sufrimos. Eh, por momentos, por, por no tener eh, por, por errores nuestros eh, de salida, de querer a lo mejor hacer una más eh, y bueno, eh, se nos puso por momentos el partido complicado, pero bueno, nos volvimos a apretar fueron muchas fases del partido que, que nos equivocábamos y, y volvíamos a apretar y ahí nos poníamos en una ventaja mayor, eh, lo importante era, era ganar en casa, era volver a la victoria, volver a agarrar confianza, volver a sentirnos los los líderes del torneo, y bueno, eh, por suerte se hizo, pero hay que mejorar muchísimo. Y bueno, pero eh, también es un poco lógico lo, la rotación por la cantidad de partidos que estamos jugando, porque ahora el jueves nos jugamos algo muy importante para nosotros, para la institución, para la afición, así que eh, es un poco entendible. Y ahí tenemos que estar los lo que nos toca estar afuera, y tenemos que responder. Así que eh, me gusta que el equipo pueda ganar con una rotación, porque eso habla bien de, del plantel, y, y estamos todos en una misma con un objetivo, que es eh, seguir haciendo historia en este club.
1: Y con esas declaraciones de Diego Buenanote, nosotros cerramos esta edición de Estadio en Portales. Obviamente le dejamos pendiente el resto de la información a nuestros compañeros del Central que seguirán analizando lo que dejó esta jornada o lo que va a corrido de esta mitad de fecha. Y veamos. Qué es lo que ocurre en los próximos partidos para ver si Católica sigue siendo el puntero tan tranquilamente como hasta el momento lo es, porque si revisamos la tabla, la Universidad Católica tiene 42 puntos, los mismos que tiene Unión Calera, que está en segunda ubicación, 39 la Unión Española, 31 Deportes Santo Fagasta, 31 Curicó Unido, que falta que juegue su partido frente al Cuadro de Colo Colo, la Unión Española lo propio, no ha jugado su partido de la fecha 20. La Universidad de Chile, que sí jugó el partido de la fecha 20, tiene 30 puntos. La UD Conce, que está también en espera junto a Guachipato, tienen 26 unidades. Everton, que ya jugó, tiene 25. Audax Italiano, que también está en espera de jugar, al igual que Wonders, que tiene 23 también Cobresal, que no ha jugado su partido número 20 y tiene 22 puntos. Deportes Iqui, que tampoco ha jugado su partido número 20 y tiene 22. Palestino está decimocuarto, con 20 partidos jugados y 22 puntos. Decimoquinto, Coquimbo Unido, con 22 y 20 partidos jugados. Y O'Higgins, que está empezando los de la cola, con 18 puntos y 19 partidos jugados. Es decir, todavía no ha jugado el partido de esta fecha. Los otros dos últimos clubes de la tabla son Deportes La Serena con 18 que tiene 20 partidos jugados incluyendo la victoria ante el cuadro de Palestino y Colo Colo que tiene 17 puntos con 19 partidos jugados y tal como lo comentábamos más arriba jugará el miércoles cerrando la fecha frente a Curicó unido en el Estadio Monumental de todo eso le iremos contando durante los próximos días de cara al final de la fecha 20 de nuestro fútbol de primera división. Esto ha sido todo por parte del equipo que desarrolla siempre la edición matinal de Estadio en Portales en su versión AM. En el día de hoy lo acompañó Rodrigo Antonio Jan Aguilar, un abrazo para todos y felicidades a los Clemente que están en el día de su enomástico, que lo pasen muy bien y siga en compañía de, esta, de Estadio en Portales y todas sus ediciones y ahora en la primera de Chile llega Leonardo Mora con Portaleando la Mañana Buenos días y muchas gracias